0: Je úterý 12. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o jednom hřebu z Ježíšova kříže. V českém mediálním prostoru se před pár dny objevila senzační zpráva. Archeologové prý objevili v Milevském klášteře schránku s odseknutou částí hřebu z takzvaného pravého kříže, tedy kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Je to ale pravda? A je důležité, jestli je to pravda? Hostem studia N je literární historik a pedagog Martin C. Putna. Martine, dobrý den. Dobrý den. Co jste si pomyslel, když jste si poprvé přečetl tuhle zprávu? Eh, že už
1: skoro všem hráblo. Proč? protože jsou ochotní věřit k nějaké pitomosti, kterou jim někdo e, poví, e, protože se to potom opravdu neslo v takovém tom duchu. Bylo to na internetu, říkali to i v televizi a celá česká mediální scéna, respektive ta část, kterou sleduje, to znamená nesledují dezinformátory, ale několik těch jakoby poctivějších nebo poctivost se snažících, médií nadšeně replikovalo a zvali si tam ty, ty Indiana Jonesy Milevské a říkali, no to je úžasné a teď se vrátíme k těm kořenům a to je zázrak a bude to poutní místo. Místo toho, co by se opravdu zásadně, novinářsky, poctivě, skepticky ptali, a prosím vás, jak takovouhle neuvěřitelnou věc chcete opravdu potvrdit? Jo? Ukažte nám důkazy. Během několika dní to prostě bylo úplně všude a téměř jsem opravdu nezaslechl takovou radikální skepsi, která by byla na místě, pokud stále ještě věříme tomu, že žijeme ve světě racionálním, který prošel osvícenstvím. Ale to je ta otázka vlastně, kterou si musíme klásti. Žijeme-li ještě v takovém světě? A nebo se nám vrátilo něco jiného?
0: Budeme se o tom bavit, ale mě zajímá, vy jste řekl pitomost. Je to pitomost? Nakolik je pravděpodobné, že by se mohlo jednat o hřeb z kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus? A dá se to ověřit?
1: Samozřejmě nemůžeme to vyloučit, tak jako nemůžeme vyloučit to, že je to vlastně kousek meteoritu, že to sem přese mimozemšťani nebo kdokoliv. Ale já vím, je to rozhovor, nemůže to být přednáška. Pokusím se potlačit profesorský tik a říct to velmi stručně. Kult likvíd. Ja? Je to pravda, co, co, to, jako, co to je pravda? Teď se neptám jako Pilát, který se ptá před Ježíšem, co je pravda, ale tak jak pravdu chápeme v tom osvícenském světě, to znamená. Tvrzení, které je v souladu s fakty. Když pána Ježíše Krista ukřižovali, ti, co tam byli okolo, opravdu neměli žádný zájem si fetišisticky schovávat z toho kousky. Tohle je to schovávání relikví, je věc, a ctění relikví je věc, která přichází později. Přichází v ranném křesťanství, když jsou ti ranní křesťané ucuzováni k smrti, tak tam už opravdu začíná to, že jsou stěny ty hroby, jo, nad nimi vznikají ty, ty katakombální svatyně a tam je to něco, co je ověřené, protože ti lidé vlastně zažili přímo tu situaci. Oni byli u toho, když jejich prostě strajčka, jejich faráře umučili, Jo, a začali to ctít a postupně se to rozvinulo až teda potom, po toho poslování kostí. Ale mezi e, ukřižováním, které tradičně se kladly do roku 1933 a nálezem takzvaného pravého kříže, uběhla 300 letí. Jo, to je ta slavná cesta císařovny Heleny, e, té zakladatelky křesťanské archeologie. Já bych tady všem posluchačům doporučil jeden úžasný román o Heleně. Napsal ho anglický katolický spisovatel, porotýkám, Evelyn Waugh, píše se to Waugh, kdo to jméno už nezná. To je román, který se jmenuje Helena a to je přesně o tom, jak ta skutečně historická Helena tam přijde a teď to hledá a někdo jí to prozradí, kde ten hrob skutečně je a kde všechny ty věci jsou, ale eh, řekne jí a je to vlastně jakoby pokušitel. Ukážu ti, kde to je, ale připrav se na to. Že celý svět bude zaplaven falešnými relikviemi, že se budou prodávat, že kolem toho bude kšeft, že budou podvodníci, magoři to všechno. Chceš to opravdu ženská, teda vážená císařovno? A Helena se zamyslela a řekla: hm, Chci.
0: Když vás přeruším, je tohle kšeft? No to je
1: samozřejmě šéf, to je úplně evidentní. E, Tam ti pánové si řekli, že kteří jako opravdu mají teda nějaké zásoby předtím, že opravdu nějaké ty schrány e, procházely v kostelích, ale rozhodli si, že rozhodli se, že se prostě stanou těmi českými Indiana Jonesy. Ne, náhodou to bylo načasováno na několik dní před Vánoci, I jsou všichni tak jako zjihlí. To je samozřejmě kšeft úplně jednoznačný. Tím neříkám, že oni tam něco nenašli, ale způsob, jakým to prezentovali, tím prostě prodávali hlavně
0: sami sebe. Bavíme se o důkazech, tak kde je váš důkaz o tom, že to schválně načasovali před Vánoci, kdy jsou všichni zihlí.
1: Dobře, na to jakoby ten praktický důkaz nemá. Můžeme jistě říct, že to je náhoda, ale všechno tomu nasvědčuje. Je to takové to... Vypadá to jako kachna, chodí to jako kachna, um, dělá to ga gaga ga jako kachna, tož to asi bude kachna. A kachna, ano, a, to, a je to kachna navíc i v tom novinářském smyslu.
0: Proč je pro nás myšleno pro dnešní společnost, která si prošla tím osvícenstvím? Proč je pro nás tak zásadní vědět, jestli jde o pravý hřeb z Ježíšova kříže?
1: Protože to osvícenství je strašlivě oslabeno součástí toho osvícenství, které vlastně, kterému vlastně předtím už předcházela reformace, byla zásadní kritičnost vůči víře naivní, Víře v to, že psali to na internetu. V tom ten středověk neměl internet, ale byl prostě velmi podobný. Někdo ně přinesl prostě nějaký kotlík a řekl HÁ, tohle to je svatý grál! Zase výborná knížka o tom Umberto Eco Baudolino. Jo, našel jsem kotlík a řekl, no proč by to vlastně nemohl být svatý grál? A když tomu lidé budou dost dlouho duvěřovat, tak vlastně nějakým způsobem to je svatý grál. No ale ta reformace a osvícenství spočívá právě v tom, že se začínáme věci ověřovat. Ale ono to osvícenství jakoby trošku, trošku pořádně vyšlo z módy. E, e, samozřejmě, i v té době osvícenské staly se prostě strašné věci v dějinách. A dnes procházíme jednou z těch fází, oslabení kritického rozumu, tože že lidé jaksi nejsou spokojeni s představou světa jakožto racionálně zařízeného, což neznamená světa, ve kterém není místo pro Boha a pro zázrak a pro takové věci, ale ten Bůh je secakramensky transcendentní. Ja? A zázraky se projevují, jak říká se Magor, když se o ptali, ptali na věříce na zázraky a on říkal, už jako starý muž, zázraky, že se probudím a jsem naživu. A my žijeme skutečně v době, kdy tak, tak prostě lidé opravdu zase věří všemu možnému. Od, od QAnon až po hřeb ze svatého kříže. Záměn těchto těchto věcí dávám vedle sebe. Americký blábol QAnon Jo, že, že Hillary Clinton žere malé děti a víru ve svatý kříž. A že očkování vymysleli židi. To je stejná rovina.
0: Když mluvíte, tak já jsem si vzpomněl na přednášky mého pedagoga na Sokolovském gymnáziu Vladimíra Prokopa, který říkával a vždycky kreslil křídou na tabuli takovou křivku, nahoru, dolů, že v jednotlivých fázích vývoje společnosti se ta křivka měnila. Rácio, cit, rácio, cit, rácio, cit. Osvícenství je rácio. Vracíme se k citu? To znamená, ztrácíme rácio, ztrácíme rozum, vracíme se k emocím?
1: Všechno tomu nasvědčuji ale ještě, když řeknete cit ono to není, cit sám, sám o sobě jistě není špatný a bez citu se nedá a ano, osvícenství někdy trochu strádá tím, že jakoby má málo pochopení pro ty iracionální stránky lidské bytosti a když volám po, po kritickém rozumu, neznamená to, že bych říkal, že co je citové je špatné, že člověk nemá poslouchat sentimentální písně a zaplakat si u nich, jako stará děvka, ale... Ten cit nemá nastupovat, ty pocity nemají nastupovat na to místo, kde je, kde prostě má být rácio.
0: No ale to se dělo v dějinách společnosti vždycky. Ano, ano,
1: ano. A teď jako, jak už jsem říkal, prostě QAnon, mě očkování vymysleli židi a pravý hřeb ze svatého kříže.
0: Tady mě ještě napadá poznámka, že ta opravdovost, ta faktečnost, je vlastně v tom pozitivisticko-objektivním významu prostě v tom, že vychází z daného poměrně nový fenomén?
1: Mm, to není nový fenomén, to bylo vždycky. E, jenom to mělo e, pokus o vědu vlastně už je přece v antice. Jo, už tam máme prostě počátky e, fyziky, e, experimentu, e, pokusu... E, kontrolovat historiky ve smyslu, jestli si nevymýšlej, kontrolovat ve smyslu, tento si vymýšlí, toto není ověřené, to už tam bylo, takže to je velmi staré. Jenom někdy to ve společnosti hraje větší a někdy menší roli. A my to jakoby necháváme přírodním vědám, těm jako dobře fyzikové, lékaři, tam většinou lékařům věříme, že věří, že dělají to, co opravdu vědí, že to tak je, ale... V tom veřejném prostoru je to strašně oslabeno, a ale příznačně zároveň se k tomu k různým blábulům dodává a vědci objevili, vědci zjistili, jo, to slovo vědci je takové zázračné, ale jak víme, i v té vědě samozřejmě existuje množství teorií a teorie, které jsou potom vyvraceny, ale to je, jak zase, zase máme prostě moderní teorii vědy, to je v pořádku. Mílit se je v pořádku. Vyvrátit předchozí teorie to je v pořádku. To, co je špatně, je věřit něčemu, co prostě není ověřeno. A tady je úžasná hebrejština, ve které... Slovo pro pravdu, emet, souvisí se slovem amát, jsou stejná písmenka, což znamená ověřit. Pravda je to, co je ověřeno. A je takový ten příběh, která lév vyráběl golema a na čelo mu napsal to emet, pravda. když ho potřeboval zase umrtvit, tak smazal to první a a zůstalo med a to znamená mrtvý. Kdo si neuvěřuje fakta, je mrtvý.
0: Když se vrátím zpátky k úvodu našeho povídání, k tomu konkrétnímu hřebu, o kterém se bavíme, který nemusí být z našeho dnešního pohledu fakticky z pravého kříže Ježíše Krista a zřejmě není, jak tvrdíte, může být i přesto stále některými lidmi považován, i když neověřený za opravdový?
1: Ano, to je ta druhá stránka věci. Ta je strašně zajímavá. Když občas dělávám se studenty exkurze do Říma na kterém se krásně dá ukázat duchovní vývoj světa od té antiky až do té současnosti, tak jedno z oblíbených míst jsou svaté schody, takzvaná Skála Santa, o kterých se praví, že to jsou pravé schody z Pilátova paláce, které byly zázračně přeneseny do Říma. Reálně jsou to schody z papežské jídelny z 10. století v Lateránu. A lidé po nich chodí po kolenu. A já jsem těm studentům, a je to třeba na sklonku filmu Velká nádhera, jak tam ta stará je leze po kolenou. A já jsem jim říkal, víte, samozřejmě historicky je to pitomost, ale zároveň, pokud už tam těch deset století lidé lezou po kolenou, opravdu se vytváří tam něco jako by ta druhotná pravdivost, ta druhotná svatost. A v tomto smyslu e, jsou něčím posvátné, jo? jsou prostě spojeny s tou staletí trvající víru. A ti studenti si řekli, hele, a nemohli bychom si tam taky vylézt. A i druhého rána opravdu jsme spolu se studenty lezli po těch schodech po kolenou. A oni potom na závěr to komentovali, když po nějakých schodech lezeme no dlouho po pokolenou, stanou se svatými.
0: Jinými slovy, když je něco dlouho uctíváno, prostě vznikne tradice, která je sama posvátná.
1: Přesně, úplně přesně to je ono. A problém je tedy v tom, že relikvie dochované ze středověku, které byly takto uctívány po staletí, jsou pravé v tom druhotném slova smyslu, ať je jich původ jakýkoliv historicky, faktograficky, ale pokud dejme tomu svaté schody, nebo trn pálni, který ve svatováclavské koruně, nebo rameno svatého víta, na kterém vlastně stojí katedrála svatého víta, je uctíváno tak dlouho, stává se pravdivý. V tomto smyslu tady ta milevská šaškárna nemůže být nikdy pravdivá, protože aby byla relikvie pravdivá, musí být středověká. Ja? Musí s ním být spojená tradice. Pak je posvátná, pak je dobrá. A já jsem se v životě naklanil mnoha relikvím, ale prostě nemůžete objevit relikví v
0: 21. století. Jestli vám správně rozumím, tak může být středověká, může pocházet ze středověku, ale musí projít středověkem. To znamená, ten hřebík páně nemůže být druhotně pravý, svatý, protože je nový, protože neprošel tou středověkou realitou. Přesně tak.
1: Přesně, přesně tak. No a to jste říkal, že se v tom nevyznáte a <laughs> já myslím, že to chápete z tela přesně.
0: Už začínám chytat. No ale, Martine, mě pak ještě napadá, nedávno před pár dny jsme tady měli Vánoce a všude, včetně sekulárního Česka, se stavili Betlémy. A přitom to klasické stvárnění Betléma, kde je jeskyně, volek, oslík a tak dál, tak to je taky odvozené z těch fiktivních, legendárních apokryfů, spisů.
1: Ano, samozřejmě. E, ale ty už jsou taky prastaré. Ja, ty apokryfy o narození páně, ve kterém jsou všechny ty detaily a je tam, já nevím, porodní bába a kde si cosi, to jsou starokřesťanské apokryfy z nějakého druhého třetího století, které pak byly strašně oblíbené a je to ta středověká zbožnost a konec konců první jesličky postavil František z Assisi ve 13. století a tím pádem už je to, už je to opravdu prostě staré, dobré a pravdivé mimochodem taky se samozřejmě někde ukazovala sláma z betlemských jesliček. A je to půvabné, ale v tom novém kontextu prostě to už není půvabné, to už je jenom to už je prostě ta historie opakovaná znovu jako fraška. A ještě to má jeden aspekt a to je to zvláštní aliance já bych tak řekl klerikálu a ezoteriku. To, že na relikvě vždycky byly věcí středověké katolické zbožnosti. Ale dnes, jak všechny ty kategorie jsou pomíchány, jak bývalý komouž může se stát oporou ultraklerikálních kruhů a nikoho jsem nejmenoval, nikoho jmenovat nebudu, ale je těch případů docela dost, to je příznakem toho dnešního prostě zmatení žánrů. Ve kterém touha po něčem posvátném, víra v to, že tady všude probíhají nějaké energie, nějaké mantry a tantry, že v tom se klidně můžou shodnout opravdu ti jako ultra, prostě katoličí ultras eh, s těmi ezoteriky, kteří to neberou, jako kteří mají jiný ideový základ, ale vlastně na tomhle tom se shodnou, protože mají společného nepřítele a to je to osvícenství.
0: No ale když tvrdíte, že je to zmatení žánru, tak to prosím pojďme vysvětlit. Jaký je ten rozdíl mezi náboženstvím a ezoterismem? Protože a vy už jste to naznačil, ta ezoterie má v Česku aktuálně v celku značnou podporu i ultrakatolictví i u některých známějších osobností.
1: E, ano, jaký je mezi tím rozdíl? E, na rovině teoretické, jak říkám toho intelektuálního základu, Naprosto zásadně odlišný, jo? protože katolicismus má svoji pravstarou strukturu dogmatickou a filozofickou a, a velmi si dává záležet na tom, aby odmítal vše, co je takzvaně heretické, vše, co není v souladu s tou naukou. Jo? Nemálo lidí v dějinách hořelo, ať už doslovně, nebo... Nebo potom už jenom symbolicky, protože říkal něco, co není s tou naukou úplně přesně v souladu, liší se v nějakém úplném detailu. to ezoterika je založena vlastně na představě, že naopak duchovno je neuchopitelné, je všudy přítomné, je možné čerpat ze všech možných náboženských tradic katolické, hinduistické, židovské, islámská mystika, čarodejnice, přírodní léčitelství úplně cokoliv. Tam ten princip je právě ta, ta inkluzivita, čili teoretický základ je odlišný. Ale v praxi to nakonec vyjde úplně na stejný. Ezoterici můžou uctívat katolické relikvie, ale zároveň klidně budou uctívat ustřiž, ustřižené nechty svámího Maheshwaranandi, když na to přijde.
0: Vy jste před pár minutami říkal, že jsme se ocitli v době, kdy opět oslabuje rozum. A spousta dřív racionálně uvažujících lidí se obrací k různým zázrakům, k různým nevysvětlitelným věcem. Je to zřejmě jednodušší, než, než pochopit složitý svět. To, o čem teď mluvíme, to je projev tohoto fenoménu v náboženství?
1: Ano, je to jed, jed, jedna z mnoha podob náboženství. Jo, náboženství může mít jak podobu toho vlastně velmi racionálního systému jako je dejme tomu ta středověká scholastika tak má prostě aspekt liturgický, kdy jde o to jakoby, prožívání něčeho posvátného v kostele, kde jakoby, je to nebe na zemi, jak říkají pravoslavní a nebo je to takové to něco cítím ja? vy jste mluvil o tom citu náboženství není jenom cit samozřejmě ale zdá se, že v této době je prožíváno především subjektivně. Proto i někteří ti ultrakatolíci, kteří říkají, budu chodit jenom na tu tradiční, předkoncilní, protimoderní tradenskou mši, říkají, no já se přitom lépe cítím. A všichni jsme toho samozřejmě součástí. Já pokud tady volám jak hlas na poušti po racionalitě, to neznamená, že bych taky jako neměl tak prostě náboženské pocity. Jenom si prostě snažím nějak jako kontrolovat z pozice někoho, kdo se zabývá historií. A ví, že fakta a slova a pocity jsou věci různé a není tak snadné lícovat dohromady.
0: Dělá to, co děláte vy současné vedení katolické církve v Česku?
1: Co to je vedení katolické církve?
0: Dělá to Dominik Duka, kardinál?
1: Víte, já jsem si Dominika Duky velmi vážil eh, po léta. Hmm, jakožto člověka, který je vzdělanější než většina jiných biskupů eh, a v té tomistické scholastice se skvěle vyzná a, a v církevní dějinách a podobně. Eh, a ten vůči těmto, jakožto Dominikán, kteří právě mývali tu inkvizici, býval vůči různým lehkověrným historkám, kdysi dost racionálně skeptický. Řekl bych, dnes stojí někde jinde. Tak, teďka, dnes stojí někde trochu jinde. Kde? No, v té alianci klerikálů, ezoteriků a komůšů, kteří se rozhodli, že pro ně vlastně bude společensky výhodnější eh, říkat, že jsou katolíci. <há> to je, jak jsme si kdysi po listopadu 89 po revoluci představovali, že teď nastane to velké náboženské obrození, že teď se národ český vrátí ke Kristu. Hej, teď se to jakoby děje. Teď se kdy, kdo jako říká, křesťanské hodnoty ale um, obvykle tím míní jenom, mám strach z moderního světa, nerozumím mu a říká, že jsem Kaťák je dneska sexy.
0: Když už jsme zmínili Dominika Duku a když jsme se bavili o relikvích a nebo památkách, k tomu se ještě taky můžeme dostat, tak co si myslíte o Mariánském sloupu, který už dneska stojí na staroměstském náměstí? Před včírem tam byla demonstrace protivládní.
1: Mafiánský sloup.
0: Rozveďte, prosím.
1: <tějí> mafiánský slov, protože mafiánským způsobem tam byl instalován. Zase to má několik rozměrů. Jedna je ten, ten starý souboj té katolické a protestantské tradice, o které, který, u kterého už se zdálo, že vlastně už je věcí minulosti. Jo, že už žijeme v době ekumenické, kde jasně vy si učíte panu Marii, vy svatého Husa a Lutera a to neznamená, že nemůžeme spolupracovat. Tak je to tady znova, tahle ta, jakoby, tahle ta prostě bojovnost, protože ten sloup samozřejmě ten protiprotestantský rozměr velmi silně má. A to je jeden aspekt. Druhý aspekt je takový velmi, jak bych to řekl, nábožensky citový, když už tady hovoříme o té citovosti. To je ta představa, že pana Maria byla uražena. Když jsem se vrtal v české katolické literatuře 20. století, tam v mnoha textech, básních esejích všude prolíná ten motiv. Pana Maria byla smrtelně uražena tím, že jí skáceli sloup a ona se teď mstí. Tý vole, to znamená z matky páně, udělali pomstichtivou bohyni, která teď si konečně řekla... No tak dobře, tak já už těm Čechům požehnám, ale fakt mě naštvali. Jo? To je další aspekt a představa, že pana Maria je, je prostě naštvaná a uražená. No a další aspekt je ten boj o veřejný prostor. O tom velmi pěkně psala historička Daniela Tinkova a to je to, co já jsem se pokusil vyjádřit mafiánský sloup. To znamená, že on se nedostal koncenzem. On se tam dostal tím, že většina přehlasovala menšinu, že někdo se tam nadspal, začal to tam stavět a tak dlouho, ano, jistě je to evangelní, a tak dlouho bušil, tak dlouho se prostě snažil, až to tam nadspal. A ti ostatní se s tím musí smířit. Takže proto je to úplně špatně. Proto úplně špatně. A jak říkám, a kdo se chtěl modlit paně Marii, v Praze je přece ještě jeden Mariánský sloup, je na Hradšanském náměstí a když tam občas chodím, nevšiml jsem si, že by tam byl takový nával, že by se ti k němu nevešli. Ne, je tam pustá prázdno. Takže tam nejde o modlitby k paně Marii, ne, tam jde o prestiž a politiku a veřejný prostor.
0: Má tohle postavení sloupu v centru Prahy a to tvrzení, že jsme tady v Česku našli Kristův hřeb, vidíte v tom nějaký společný prvek?
1: No to je úplně evidentní. Je to ten týž aspekt. Je to taková ta zvláštní reklerikalizace prostoru.
0: A je to špatně?
1: V této podobě je to špatně. Nebylo by to špatně, kdyby to skutečně jakoby vzcházelo, ještě jinak to řeknu, jsem vlastně kdysi na přelomu 80. a 90. vlastně u těch počátků taky trošku byl. A někteří z mých učitelů, konkrétně filozof Zeník tohle to vlastně ne, ne, prosazovali právě, není to správné slovo. Kteří říkali, Pojďme se vrátit těm starým poutním místům. Pojďme znova chodit na ta opuštěná místa a znova se tam modlit. Pojďme si uvědomit, kde jsou vlastně pouřbeni čeští svatí. Je to součást naší historie. Pojďme se k tomu vrátit. Ono to naší duši něco dá. Jo, je to něco, co potřebujeme. Což samozřejmě v situaci po 40-letém bolševickém povídání, že všechno náboženství je špatně... Bylo strašně důležité. Takže já sám jsem se napsal množství článků o svatováslavské koruně a jo, o té prostě předmoderní zbožnosti, ale jakožto o něčem, co nemá chtít vládnout, jako o něčem, co má chtít nabízet určitou jinou perspektivu, vnímat český stát jako něco, co nevzniklo až 1918, ale bylo to od středověku, Jo, ale ne to, co chce vládnout. A tady je prostě problém toho propojení s mocenskými strukturami. A ještě s něčím, co jsme samozřejmě tehdy vůbec nemohli se Zdeňkem a s dalšími tušit, to, že to bude mít ten ultrapravicový odérno, to, že nejde jenom o konzervativní zbožnost jako takovou, ale to, to že je prostě čím tím zřetelní vázána na ty ultrapravicové kruhy. To nás tady ani nenapadlo na tom začátku 90.
0: Dobře, ale proč si teda dneska nechá česká společnost nakukat, že tady máme hřeb Ježíše? Proč si česká společnost nechá postavit v centru Prahy na stroměstském náměstí mafiánský sloup? Jak říkáte?
1: Hmm. Jestli i ultrapravicové kruhy jsou součástí české společnosti. To nejsou ti druzí ve smyslu, že by tu nebyli. My všichni jsme tady součástí těch, těch dialogů, jak by řekli ezoterici, těch energií, které se nějak potkávají. A na jedné straně je tady ta potřeba ze zdola, touhy po nějakém nábožnu, nějakém posvátnu. A z druhé strany je ta prostě restaurační ultrapravicová parta, která je neuvěřitelně agresivní. Jo, k tomu světu osvícenskému, čili chceme-li Masarykovskému, Čepkovskému, Havlovskému, patří jistá zdvořilost. Patří jisté dodržování pravidel. Jo, jistý pokus o noblesu. Jo, přece nebudu se s někým rvát, budu vysvětlovat argumenty, když to nepovedeno, tak se zkusíme nějak dohodnout. Když to tahle ta parta, ten navazující na staré české fašony ze třicátých let a podobně, ta se prostě narve, ta se, ta se prostě do toho prostoru vecpe a použije všechny možnosti. Tak jako to vidíme podobně při obsazování českého rozhlasu a české televize, též partou, to je prostě stále totéž. Oni prostě chtějí moc a to je, to, to je ta velká slabost čapkovských centristů, chceme-li, že se snažíme být slušní.
0: Což není vždy efektivní obrana.
1: Ano, a přesto je zapotřebí se té slušnosti držet, protože když nebudeme slušní, tak budeme jako oni. Oni můžou vyhrát politicky. Jo, je možné, že český sekulární svět ztratí další svoje bašty, ale přesto nemůže rezignovat na nějaké základní morální principy, na kterých stojí.
0: A nemůže se tohle v uvozovkách slabinou toho svého systému samo tím, že dá prostor a že tyhle bojůvky budou silnější, větší a dokážou přemocit to havlovské Česko, o kterém jste mluvil. To, které ve mě třeba vyvolává nostalgii, ne aktuálnost.
1: Ano, je to možné, do velké míry se to děje. Zase, když se díváme na dějiny 20. století, tak vidíme, že různé prostě extremistické síly, rudé nebo hnědé, prostě nastupovaly. České fašonství nebo české komoušství. Ano, je to možné, ale to neznamená rezignovat na principy. To je to, co když jsme na začátku vůbec hovořili o náboženskosti, co to je náboženství. No tak já myslím, že pro základem náboženství je věřit, že dělám to, co je správné.
0: Dokonce i když v tomto světě prohraju. To jsou ty křesťanské hodnoty, které ale právě tihle lidé vykládají přece úplně jinak v dnešní době.
1: Ano, myslím, že... Zlovu křesťanské hodnoty by bylo lépe se vyhýbat, pokud se nebude přesně specifikovat, co se tím myslí.
0: Poslední otázka. Jak se navrátit k tomu kritickému myšlení? Je nějaká cesta, na kterou se vydat, na kterou se nevydáváme?
1: Těžká otázka na závěr. Snažit se držet aspoň některé bašty aspoň některých škol, aspoň některých médií. Je možné, že se na nás valí něco strašného, ale znovu ty české dějiny nás učí, že vždycky byli ti, co se nevzdali, no tak se prostě člověk nesmí vzdát.
0: Říká literární historik a pedagog Martin C. Putna. Martine, moc vám děkuju. Za málo, za málo. Mějte se hezky. Vy tež. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký viceprezident Mike Pence nevyvolá jednání vlády o odebrání prezidentských pravomocí Donaldu Trumpovi a prezident nemá v úmyslu rezignovat před vypršením volebního období. Uvedl to nejmenovaný vládní zdroj po jejich společné schůzce. Piráti definitivně kývli na spojenectví se starosty a nezávislými. Dovolep jdou s ambicí vyhrát. Příštím premiérem má podle nich být Ivan Bartoš. FBI varuje policii v 50 státech napříč Amerikou před plánovanými ozbrojenými protesty. Ty by podle ní mohli v zemi začít o víkendu a trvat by mohli nejméně do dne Bidenovy inaugurace, která se má uskutečnit 20. ledna. Ministerstvo financí odpustí povinnost platit daň z příjmu studentům v nemocnicích a sociálních službách. Schválila to vláda. A při naočkování milionu nejstarších proti koronaviru uběde úmrtí o 70%, tvrdí to Centrum pro modelování biologických a společenských procesů. Při naočkování druhého milionu nejstarších klesnou úmrtí o dalších 15%. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Polský ministr zdravotnictví začal mluvit o takzvané české variantě koronaviru. Chce snad říct, že kromě toho, že zabíjí, tak taky ještě kradel, že podvádí a dostává na to dotace? Naslyšenou zítra.